0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Copertino. Eh, otra semana más, episodio 71 ¿Qué tal estás, señor Matías?
1: Aquí estoy, sigo probando mis nuevos cacharritos de Apple ¿Y tú qué? <risa> bueno,
0: una cosa que no te has pillado de Apple No te has esperado los AirPods Studio Te has pillado los bits de estos, no los... Eh, perdón, el
1: Sony El Sony... Es que eh, los auriculares estos con cancelación de ruido de Sony Que es imposible acordarse del nombre wh 1000, xm Y ese último número es el que va cambiando sí. eh, Yo me he comprado los cuatro porque estaban en Ebay con el uh -huh. día de los solteros estaban en, con un descuento muy grande de 130 euros, una cosa así, ¿no? ¡Ostras tú! Está muy bien ese precio, ¿eh? Sí, entonces me los compré por 259 euros porque, aunque jamás en mi vida había probado unos auriculares de Sony, son los que siempre recomiendan en las webs sí, sí. de tecnología y tal como los mejores que te puedes comprar, sobre todo si quieres la cancelación de ruido, pero que además son muy cómodos y tal, y sí. es verdad, o sea, no voy a decir que no me gusten, no, me, me encantan, los uso muchísimo, son súper cómodos, eh, la cancelación de ruido está muy bien, yo pensaba que era perfecta, que no se oía nada, No, los sonidos agudos evidentemente se siguen filtrando, sigue filtrando un montón de, de sonidos inesperados, filtra muy bien el ruido del ambiente, pero hay sonidos que siguen colando, sin embargo, y aquí es donde tengo que decir que no es mi perfecta la experiencia, yo vengo de unos bits solo 3, que son los que regalaba Apple hace un par de años con el iMac cuando te lo comprabas con una cuenta de estudiante. no sé qué, sé cuánto. Entonces, estos bits tienen el chip W1 de los AirPods. Y yo que soy muy de pasar del iMac al iPad al iPhone a un Android durante, a lo largo del día... El chip W1 me solucionaba esto de una forma completamente eh, casi transparente, ¿no? Yo solo sí. tenía que ir a la configuración del Bluetooth, en, por ejemplo en el Android, y conectarlos, y ya estaban conectados. Entonces, esta experiencia es la que cambia un montón con los Sony, porque vale, puedes conectar dos dispositivos a la vez, pero si, ya si quieres un tercero, tienes que ponerlo en modo emparejamiento, la aplicación Ajá. de Sony es un poco mala... Suele haber problemas, eh, no funciona como tiene que funcionar, eh, tú esperas que empiece a sonar la música por los auriculares pero no está sonando porque en realidad está sincronizado con otro dispositivo, entonces claro, la experiencia, eso sí que es un paso atrás respecto a los beats, pero bueno, a cambio de la comodidad, es verdad que estos los estoy usando mucho más horas porque son mucho más cómodos que los beats y bueno, el sonido también, yo es que no tampoco soy muy audiófilo, pero del sonido bien. Eso sí, claro, como ahora generalmente estoy con la cancelación de ruido, cuando me está llegando un paquete no me entero. Y el otro día me probé esa opción de iOS 14 en la que te avisan si hay un sonido, si se detecta un sonido, que puedes ponerle que detecte timbres, que detecte llanto de bebé, que detecte un animal ladrando. Entonces yo le puse tanto la del timbre como si llaman a la puerta. ¿Qué pasa? Que no me avisó y entonces el repartidor me tuvo que llamar por teléfono. Y yo digo, bueno, esto, no, esto no lo vuelvo a usar. Si, si, si veo que me va a llegar un paquete, no tengo otra que quitarme los auriculares. Porque es que no te enteras. Porque no, no escuchas el timbre de, de lo bueno que es la cancelación de ruido. Y Entonces yo me imagino que Apple al hacer esto lo habrá hecho. Yo Me, me, me imagino ¿no? que lo habrá hecho con una serie de sonidos de muestra de timbres y luego usar aprendizaje automático o lo que sea. Pero mi timbre, un timbre clásico español, no lo, tiene, no lo tiene bien sampleado. Así que no sé cómo voy a solucionar ese problema. Lo han calibrado con
0: timbres californianos nada más, ¿no?
1: De hecho, lo puse, lo puse en Twitter y Edu me puso un tweet. Mi gato inexistente está de acuerdo en que aún no va fino esto. Porque le, le parecía en el iPhone la notificación de que, de que estaba maullando su gato. ¿no? no tiene ningún gato. Así que bueno, por ahora no va fino. Pero es una función que está dentro de lo, del menú de accesibilidad... Que ojalá que acabe mejorando porque es muy útil.
0: O sea, queda falsos positivos de vez en cuando. Tengo que probar esta aplicación porque a mí el otro día con un repartidor me pasó lo mismo. Me tuvo que venir a avisar una de mis hijas, que es este modo, pero <risas> en modo analógico, ¿no? Yo, yo las, tengo, las tengo distribuidas por la casa y siempre están al loro. Oye, que llama alguien, Dale. <risas> Pero es curioso, tío. Eh, yo creo que esta función puede ser muy, muy útil porque obviamente cada vez el tema de la cancelación de ruido va a ir a más, ¿no? Y estos altavoces, perdón, estos auriculares de Sony son muy buenos, son, son excelentes pero el, el chip w 1 yo creo que al final es tan mágico que muchas personas les, les deja un poco para atrás, ¿no? Hmm. Mi mujer, por ejemplo, sí sigue con los AirPods, ¿vale? Ya está como en la tercera unidad de AirPods, <ríe> porque los usa muchísimo, los desgasta la batería mucho de todas las horas que lo usa todos los días. Y yo tengo unos AirPods de Realme, ¿vale? Que son una, una subcompañía de Oppo. No son los AirPods cutrillos estos típicos hmm. de 10 euros, de 20 euros que te compras en AliExpress. Es como un elemento intermedio, ¿no? De la que hemos hablado aquí. Me parece que me costaron como 60, 70 euros, ¿no? Y funcionan excelentes. Tienen el micrófono. De hecho, el otro día descubrí que tenían carga inalámbrica en la caja también, <risa> <risa> poniéndolo encima del MagSafe, y dijo, hostia, si se ha encendido la luz, ¿qué ha pasado? Claro, tú ves, dice, la, la caja de los AirPods 2, por ejemplo, que tiene mi mujer, que no tienen carga inalámbrica, que costaron más del doble, y estos, por ejemplo, pues le dura un poquito menos la batería, pero el resto funcionan igual. Entonces, eh, sí, tienen la magia del W1, ¿vale? Pero a mí me toca ir desconectando y conectando que no tardó mucho, pero sí es cierto. Ahora, ¿vale 100 euros de diferencia de precio ese chip W1? Para mm. mí en este momento no pero entiendo que cuando lleguen estos Airpods rumoreados no de 99 dólares o algo así, yo creo que eso va a ser un precio ya muy goloso para un montón de personas. Es que...
1: Bueno, y al final si ponen los Airpods Studios, los, los de Diadema, sí. los ponen a un precio similar a los Sony, pues también creo que le pueden hacer ya a sí. Sony. Sí. Eh, me parece que Julio César tuiteaba el otro día que él no se iba a esperar a los estudios porque él necesita que tenga el auricular el, el, el jack de audio ¿no? y es eh, improbable que Apple le ponga la toma de audio, bueno no lo sé, claro. no, al, al llamarse estudio a lo mejor se los pone, pero yo creo que van a apostar por algo full full bluetooth puede ser,
0: puede ser, yo tengo unos también para el ordenador que tienen Bluetooth y de vez en cuando lo pongo a través de Bluetooth, tienen la cancelación de sonido pero como se me suele olvidar ponerlos a cargar de vez en cuando, al final los tengo siempre conectados por el cable y ya está y no tengo ningún problema, ¿no? que son los que estoy utilizando ahora, pero de verdad que el cable sí es una función extra que se
1: agradece mucho. Sí, yo, yo lo uso para grabar, por ejemplo, ahora mismo los tengo puestos con cable, porque si no, no, por Bluetooth no es lo mismo, no, hay un delay.
0: Y bueno estabas comentando tú tu experiencia esta y yo estaba he estado estas últimas semanas a tope con el iPhone 12 mini y mucho más convencido que la semana pasada, es decir creo que la gente le debería dar un tiento a este teléfono si estáis aún, que para estas navidades no sabéis por dónde podéis eh, comprar de los cuatro modelos de verdad que a mí el iPhone 12 mini me parece una de las mejores opciones primero por el precio, que es lo que siempre he comentado en todos los episodios, esos 100 euros de diferencia, aunque sí es cierto que sigue viniendo con estos 64 gigas de almacenamiento, igual que el 12 no pro, eh, que son eh, relativamente limitados creo que le podíais dar un tiento, ¿vale? A lo mejor os sale mejor eh, comprar un 11, pero de verdad que, que creo que el 12 mini puede ser el modelo específico para mucho. Ocupa muy poco. Recordemos que es más pequeño que los iPhone anteriores, es decir, que un iPhone 8, que un iPhone 7, que un 6S, con lo cual en el bolsillo es increíblemente ligero. Y yo creo que Apple ha acertado mucho con ese tamaño, ¿no? Hmm. Que es algo... Y la batería, que en, la, en el anterior episodio también lo comentaba, que no me estaba dando problemas, Certifico que sí me está dando, eh, obviamente, un par de horitas menos de, o una hora larga de pantalla menos todos los días, ¿vale? Pero me está llegando a casa perfectamente por, por las noches. Aunque, eso sí, es algo que todos los compradores, todos los que estoy pensando en estos nuevos teléfonos, muchas de las reseñas que se están haciendo ahora mismo no están siendo en las mismas condiciones que las reseñas tradicionales de los iPhone. Es decir... Mucho 4G, mucho 5G, mucho fuera de casa, porque estamos un montón de tiempo dentro de casa. Uh -huh. Tanto los estadounidenses como los canadienses, como las reseñas de casi todo el mundo que estés leyendo, menos las de China... <risa> Estamos todos mucho más en casa, entonces eso se nota cuando hablemos de las consideraciones de batería. Al estar mucho más tiempo en casa, es posible que luego, cuando la pandemia, la cuarentena vayan desapareciendo, os encontráis que, oye, ostras, tú, esta batería no es tan estupenda, o, o la tenía con dos horitas más todos los días cuando estaba todo el tiempo en casa. No, entonces en ese sentido. Por ejemplo, mi tiempo con el Pixel 3 lo he podido extender más o no me ha sacado tanto de los nervios a pesar de tener una batería muy mala, el Pixel 3, porque estaba en casa la mayoría de los yeah. días, ¿vale? Mm. El Pixel 3, si fuera una persona que está todo el día para arriba y para abajo por la calle, pues hubiera sido un móvil que hubiera mandado a, a paseo hace
1: mucho más, más tiempo. Pero ya digo, este tamaño está muy bien. Tengo muchas ganas de ver, aunque Apple no suele decirlo, qué iPhone se vende más. Pero bueno, seguro que salen un mogollón de análisis de cuáles se están vendiendo mejor o peor, porque no tengo ni idea si la gente va a preferir el Mini, va a preferir el 12, va a preferir el Pro, no tengo ni idea. Pero la Mira, verdad Mira, yo es te, que está te lo voy a decir,
0: voy a sacar la, la bola de cristal y te lo voy a decir. El, el teléfono Apple que más se va a vender estas navidades va a ser el 11, o sea, sin ninguna duda. En mm -hmm. 2021 sería muy raro, que el teléfono que más se venda no fuese el 11, sobre todo con esta <risa> reducción de precio. Es que yo creo que encontraron un, un muy buen encaje de precio y, y funcionalidad con el 11. Y yo creo que el 12 va a ser el de, los, de estos tres. Digamos que va a ser el 11, el 12 y luego el Pro Max. Hmm. Y luego el Mini es posible y luego... El 12 Pro normal sería el que yo creo que de los cuatro el que, va, el que menos va a vender.
1: Porque en verdad los análisis no están poniendo la cámara del Max muy por encima, entonces la gente quizás se lo va a comprar por batería más que por cámara al, al Max en lugar del, del Pro normal.
0: Sí, es que yo creo que el Max es un tema ya de que la gente se ha acostumbrado a estas pantallas mucho más grandes y, y va a tirar por, por lo más grande, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Si es un tema de cámara, dices, mira, por un poco más tengo una cámara ligeramente mejor, pero sobre todo es un tema de pantalla, que es el único tan grande que hay, es decir, si hubiera un Max, del tamaño del Max, pero que no fuera Pro, es decir, que tuviera cámaras reducidas, yo creo que también tendría mucha aceptación entre los clientes, pero de momento es, es lo que hay, vamos a ver el año que viene con la gama 13 si siguen repitiendo. Eh, esta estrategia de cuatro modelos, yo espero que sí y como decíamos en episodios anteriores espero que venga con este botón el lector de huellas debajo de la pantalla o algo así, porque puede ser algo algo muy chulo, aunque sea en un lateral no como en, el, en los nuevos iPads que por cierto, hablando del iPhone 12 Mini es una cosa que es posible que fastidia a Apple es que sigue habiendo, al menos en Europa, bastantes Apple Store cerradas. Por ejemplo, las de Madrid ya llevan semanas y semanas cerradas porque hubo un brote de coronavirus bastante grande, aunque ahora se está teniendo ya otra vez bajo control. Las de Cataluña también ahora creo que están cerradas. No cerradas, cerradas, sino que simplemente están para recoger, ¿vale? Con lo cual tenemos un problema, y es que muchas personas ahora que llega el periodo navideño no van a poder pasarse por un Apple Store ver y tocar y tener en la mano los cuatro dispositivos o, o comparados incluso con los, que, con los que no son de la gama 12, con el 11 con el XR y con el SE que recordemos que son 7, eh, los dispositivos, digamos, que están ahora de iPhone a la venta, y decir, oye, pues me quedo este, o este es muy grande, o este es muy pequeño, ¿no? Tenerlos en la mano, que es una de las grandes gracias. No sé yo al final, esto a nivel de ventas, cómo les puede afectar, ¿vale? En Estados Unidos también hay algunos estados que están volviendo a cerrar un poco más los comercios. Algunas Apple Store allí también están reduciendo los horarios, ¿vale? Con lo cual, bueno, eh, comprar online está guay, pero hay muchas personas que, sobre todo estos nuevos tamaños, les gustaría probarlas. Yo les envié un correo a la gente de Apple aquí en España preguntándoles, oye, ahora que está bajando la incidencia de casos de coronavirus en Madrid, ¿tenéis algún plan para reabrir, etcétera? Los empleados están bien. Siempre les pregunto, ¿no? Porque obviamente los empleados son... Eh, los que están expuestos ¿no? a clientes, etcétera, aunque ya sabemos, tú lo contaste, ¿no? Las medidas de protección eh, del coronavirus en Apple Store son mucho más superiores que en cualquier otro <risas> lugar del planeta, seguramente, ¿no? Entonces, me dijeron que no, que de momento no había ningún plan para, digamos, mantener o que las Apple Store de Madrid vuelvan a la normalidad previa, ¿no? Al, digamos, al entorno en el que estuvieron en verano más o menos, o el que estaban en 2019. Están abiertas, pero solo para recoger. Así que si queréis probar un cacharrín de estos, pues a lo mejor... Eh, os podéis acercar a un centro comercial o a un MediaMark o a una tienda eh, de electrónica normal y ahí los vais a, a
1: poder probar o os fiáis de mí y os lo digo. Sí, es curioso el, el concepto este nuevo de Store Express, es como los McDonald's que tienen eh, ventanilla Express, pues también puedes reparar, sí, puedes reparar que eso es importante porque cuando cerraron del todo había gente que se había quedado un poco en la duda de sí. qué pasaba con sus reparaciones. Eh, Exacto. Eh, lo que sí, yo creo que afectará no solo a la gente que quiere eh, probar tamaños y tal, sino a la gente que simplemente entra en un App Store, se viene arriba y se compra algo. Que a, ¿A quién no le ha pasado que ha entrado en una sí, tienda sí, 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 y sí, de repente sí. ha salido con dos bolsas? Pues también, supongo que ahí, ahí también hará un poquito. Eh, vale, yo creo que la noticia de la semana o de la semana pasada fue la reducción de la comisión de la App Store. Ah, cierto, del que no, 30, lo comentamos. no lo llegamos a comentar porque nos quedamos sin tiempo en el episodio anterior. Del 30 al 15%, <risa> eh, pero ojo, eh, a la letra pequeña para desarrolladores que facturen menos de un millón de dólares sí. al año. Esto uh -huh. eh, empieza a funcionar a partir del 1 de enero pero la gente, bueno, ya es Epic, Spotify, etcétera los típicos ya se están quejando porque, bueno, ¿qué es ese un millón de dólares? ¿Qué significa? Según un análisis de, de Sensor Tower, el 98% de los desarrolladores no llegan a ese millón de dólares, pero ese 98% solo genera el 5% de los ingresos de la App Store, eh, mm. que son, en 2019, fueron 50.000 millones de dólares. Entonces, claro, Bajan al 15% para un montón de gente, un montón de desarrolladores pequeños, de pequeñas, de pymes y de desarrolladores sí. independientes, pero las que están haciendo dinero de verdad siguen con el 30%, menos las que ya pagan 15% porque funcionan por suscripciones o por acuerdos como el que comentábamos en algún episodio del de lo, de lo, streaming, que empezó con Amazon Prime Video y luego se sumaron otras sí. aplicaciones de streaming que pagan también el 15%. Pero bueno, se ve que Apple por lo menos se está moviendo eh, en esta cruzada que tiene contra Epic, contra Spotify, contra los reguladores que, que, la están, eh, eh, que están en este escrutinio de, 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 del monopolio supuesto de la App Store, ¿no?
0: Hombre, este tema, ya por no insistir mucho, porque lo hemos comentado un montón, pero sí es cierto, decía, decías tú, el 98% hacen menos de un millón de dólares según Sensor Tower. Yo creo que es que el noventa y tantos, o sea, el no, no sé si, pero por lo menos el 90% no hacen ni un euro al año. Porque venden aplicaciones gratuitas o se financian a través de anuncios que no van a través de este sistema de la App Store, ¿no? Del 30%, con lo cual es cierto, es que la inmensísima mayoría del dinero en la App Store, creo que unos dos tercios más o menos según las últimas cifras que vi, 70% aproximadamente, es videojuegos. Hmm. Y de ese tanto es los grandes estudios, es decir no es ya la historia esta de 2010 de Pepita y Juanita que hicieron una aplicación en la App Store y se hicieron ricas no, eso ya, si existe es casi testimonial, en la App Store los que están haciendo dinero son Robio, Sony, Square EA Sports, ¿sabes? todos sí. estos grandes fabricantes, ¿no? los de, ¿cómo se llaman? los de <ríe> Niantic, del Pokémon Go, que esos están haciendo mil millones de dólares todos los años, entonces, claro ahí es donde está el dinero. Y a mí, a esa gente, es decir, a las gemas del Candy Crush, a las gorras que te venden en el Pokémon Go para tu personaje, a todas estas cosas de estas empresas tan millonarias, no me importa nada, <risas> nada, nada, nada que les corren el 30%, ¿vale? Es cierto que Fuera de la App Store, a través de, digamos, herramientas de pagos normal como Stripe, como Paypal, la comisión es mucho más reducida, pero es que no me importan, porque ahí yo entiendo el punto que dice Apple, te estamos poniendo tu aplicación, te la estamos sirviendo, te estamos poniendo delante de un montón de personas y tú quieres estar ahí. ¿vale? Porque son gente que te va a gastar mucho dinero, ¿no? Lo hemos visto como la industria del móvil es la que más dinero genera de lejos del resto de la industria del videojuego, muy por encima de PC y por encima de consola, incluso yo creo que ya ha superado la suma de PC y consola, ¿no? Del dinero generado en móviles. Y no se generan en ventas de videojuegos, sino se generan en Toco todo toco todo, toco todo tocotó, microtransacciones, etcétera. Lo que sí me importa, por ejemplo, es cuando se lo cobran a Spotify hmm. o cuando se lo cobran a Netflix, ¿vale? En el caso de Spotify, un poco yo creo que más dañino porque Apple compite con ellos, ¿vale? Y Apple no se paga a sí mismo ese 30%, con lo cual yo entiendo que el caso de Spotify es más entendible. El caso de Fortnite, menos entendible, hmm. ciertamente, ¿vale? Entonces... Yo creo que Apple poco a poco durante estos dos últimos años ha ido reculando Sí. para que haya un poco de movimiento, porque la, muchas de las cosas muchas de las presiones que dicen los desarrolladores son ciertas, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que no es lo mismo cobrarle el 30% a Spotify sobre tu tarifa de abono ¿no? de lo que luego Spotify tiene que pagar sus sueldos, pagar la empresa, pagar a los discográficas, pagar a los artistas, etcétera que quitarte el 30% de las gemas del Candy Crush. Creo que, que es completamente, no son casos iguales, ¿no? de la misma forma que Apple no cobra el 30% a Uber, cuando pagas Uber, ¿no? De hecho no le cobra, o si pagas con Apple Pay, tampoco te cobra
1: Por cierto, hablando de este tema, no sé si viste la queja del youtuber Casey Neistat de los nuevos iPhones, cuando te vas al menú de ajustes, Apple ha puesto que hay como, entre comillas, una publicidad que es, tienes no sé cuántos meses gratis de Apple Arcade, tienes no sé cuántos años, tienes un año de Apple TV Plus, tienes 50 días para comprar Apple Care Plus eh, no sé si esto te parece bien o aquí entra Apple un poco a jugar sucio.
0: A ver, yo no es lo que me parezca a mí, aunque a mí me parece un poco más que bien o mal, ilegal o legal, me parece cutre. <risa> sí, sí, es un poco cutre. Creo que hay formas de hacerlo. Creo que durante eh, la activación, creo que puedes enviar emails a los clientes explicándoles las novedades, las ventajas en lo que es el marketing no normal, pero ponerlo dentro del menú de ajustes me parece algo... Que queda un poco raro, ¿no? Ciertamente. Ya digo, no creo que sea ilegal porque esto obviamente está vetadísimo por una <risa> cadena de 50 abogados, tanto dentro como fuera de Apple, que, que han verificado que esto se puede hacer, ¿no? Pero ya te digo, o sea, yo creo que es raro. Y yo creo que le da un poco alas a los juicios y a las consideraciones de la Comisión Europea cuando revisen los casos de Spotify, ¿no? En plan, eh, te puedes dar de alta en Apple Music y nosotros no nos pagamos el 30% a nosotros mismos <risa> y estamos dentro del dispositivo y estamos jugando con reglas distintas al resto de las third parties, aunque digamos que estamos jugando con las mismas reglas, ¿no? Y claramente eso no es así. Entonces, ya digo, tampoco me parece un tema muy grave, ¿no? Pero bueno, por cierto... Hablando de publicidad, tenemos que comentar el patrocinador de esta semana que no es ni nada más ni nada menos que Xiaomi, porque estábamos comentando, los nuevos iPhones no sé qué, no sé cuánto, pero este Black Friday, los que se están forrando a vender, son los de Xiaomi porque además tienen un móvil a 550 euros, que es algo que a lo mejor dice mucha gente, ostras, tú, tiene un montón de cosas que no tienen ni los iPhone más chulos, ¿no? Entonces puede ser una gran alternativa durante este Black Friday, estas navidades. El nuevo Xiaomi Mi 10T Pro, que es un móvil excelentísimo. No solo tiene una buena cámara, no solo tiene una pantalla de 144 hercios, que está bastante superior a las de 60 de los iPhone. Tiene una batería muy grande, 5.000 mAh. Y aparte de tener el reconocimiento facial para desbloquearlo, tiene una cosa que le pedimos mucho a los iPhone, que es la identificación con huella incrustada en la pantalla. Entonces, echadle un vistazo porque merece mucho la pena. Lo tenéis en las notas del episodio como siempre y este Nvidia este Pro, ojito, ojito porque seguramente sea uno de los móviles del año.
1: No, la verdad es que flipado con las reseñas de este teléfono porque el nivel al que está ahora mismo Xiaomi en cámaras, etcétera. Ojito, sí. otros fabricantes clásicos sí. de gama alta porque
0: no pueden competir en precio contra esto. No, sí, se están comiendo al resto de. O sea, se están comiendo muchísimo a Huawei y a todos estos, la gente de Xiaomi, porque es que, claro, a ver, si quieres un iPhone a 150 euros no lo vas a poder encontrar, pero es que tienes cosas de Xiaomi a 150 euros que a muchas personas, y lo estamos viendo en el día a día, le hacen decir. ¿Me merece la pena realmente mil euros en un móvil nuevo? no? Sobre todo con la que está cayendo. Así que en esa dicotomía estamos todos, ¿no? Aguantar un poco más con los con los teléfonos, un, un, unos, unos meses más, a ver qué aguantan o a ver qué, qué es lo que sacan, así que bueno. Pero bueno, tenemos que hablar de los Mac, porque esta está siendo la semana, yo, nos, de nuevo, me está dando mucha rabia de leer que está diciendo el episodio tras el episodio, que aún no lo he probado, pero no esperéis a que yo os lo cuente, o sea, las reseñas están siendo <risa> espectaculares. Lo que sí he podido probar, lo que sí he podido demostrar en cierto sentido, es que las ventas de los Mac están en récord absoluto. Publiqué un artículo en mi newsletter, no sé si lo estuviste leyendo, Matías, y y básicamente están de récord absoluto la gente de Apple con los Mac. Uno, no solo en ingresos, 9.000 millones en el último trimestre, aunque sí es cierto que están un poco aupados por la necesidad de comprar muchos portátiles o sea, por que la que pandemia, sea. muchos portátiles a nivel educativo, etcétera. Pero también, aparte de récord de ingresos, se han cumplido otros dos récords que son muy importantes, que son récord absoluto de ventas de los Mac, es decir, como 6 millones y medio, y por primera vez los Mac se acercan al casi al 10% de cuota de mercado de ventas de los PC. Es decir, todo el mundo está viendo la bajada paulatina ¿no? de las ventas de PCs, uh -huh. pero los Mac no dejan de crecer. Pum, 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 uh -huh. pum. año tras año se venden más Mac que el anterior. ¿no? Entonces, cada vez hay una mayor tarta de gente que su primer ordenador o el ordenador con el que deciden renovar su Lenovo, su Dell, su Hewlett-Packard, su lo no sé qué no sé cuánto, es un Mac. Y estos M1, yo creo que van a, a ser una revolución,
1: tío. Claro, porque tú estás hablando de récord con los Macs con Intel. Pero claro, ahora, claro, lo que ahora... se vendía hasta ahora. Ahora la gente está viendo que, que ha habido una ruptura espectacular eh, respecto al pasado y yo creo que van a vender muy bien los M1 porque además habrá mucha gente que ya no le vea sentido, por ejemplo, comprarse un iPad por la batería cuando un MacBook te va a dar esas 15 horas o esas 18 horas.
0: ¡Ostras! Eso no lo había pensado yo, pero es muy, es un, es muy interesante. Es decir, el iPad, por ejemplo, los iPad Pro, etcétera. Se quedan un poco más para la gente que necesite la pantalla táctil, el pencil, un montón de cosas. Pero ahora mismo, un montón de las ventajas del iPad las tienes en los Mac, que no lo había visto mm -hmm. yo así, claro, claro.
1: Y una cosa que tenemos que aclarar es que eh, al final sí que hay una forma de conectar más de un monitor a estos Macs con M1, que me lo estabas comentando tú, con eh, los conectores del Display Link. Bueno, a ver, es que no es lar no es nativo, no es en plan le conecto un cable y
0: del cable voy al monitor, ¿vale? Que es lo que dice Apple, que los MacBook Air y el MacBook Pro nuevo con M1 solo tiene un soporte para uno y el Mac Mini con M1 tiene un soporte para dos monitores, pero a través de los puertos Thunderbolt, a través de los puertos USB, le conectas este conector Display Link, que digamos es un aparatito electrónico es decir, no es un adaptador simple no es un conversor de una clavija a otra, no es un aparato con su tecnología incorporada, y a través de esos puertos USB barra Thunderbolt es por donde te saca la señal para un monitor, con lo cual dicen que así, pues en principio puedes conectar de la forma que yo lo entiendo, un monitor por puerto, con lo cual en el caso del
1: Mac Mini, entiendo que puedes poner seis monitores Sí, hasta seis monitores, una barbaridad, en verdad, viniendo de ese episodio sí. en el que estamos desilusionados por la <risa> capacidad máxima de un monitor del M1.
0: Sí, a ver, obviamente, pues los, los MacBook Air y MacBook Pro solo tienen dos puertos, con lo cual la limitación sigue ahí. No sé si se pueden realmente encadenar, creo que no. Entonces, bueno, si queréis muchos monitores externos, de momento el M1 no es para vosotros. ¿Estás leyendo los rumores del M1X? Porque a lo mejor eso es el... el, el procesador que mucha gente necesita, ¿no?
1: Sí, mucha gente, sobre todo de gente que trabaja en aplicaciones pesadas, está esperando ya a ese MacBook de 16 pulgadas, porque si dicen que si el M1 nos ha sorprendido, el M1X nos va a volar la cabeza. Además, eh, nuestro amigo Minchikuo en... Hombre, nuestro corresponsal en, <risa> nuestro corresponsal <risa> en Taiwán. En Taiwán eh, ha, ha confirmado que habrá un rediseño de MacBooks en la segunda mitad de 2021. No ha dicho sí. cuáles, pero toda sí. la rumorología venía diciendo que iban a aparecer en algún momento el MacBook de 14 pulgadas. Ya sabemos que al MacBook Pro de 13 pulgadas todavía no le han reducido los marcos, eh, uh -huh. entonces no tiene ese diseño que sí. aprovecha más la, la pantalla. Entonces aparecería en algún momento la segunda mitad de 2021 con este esperado MacBook Pro de 16 pulgadas, con este procesador más potente, ¿no? Con más núcleos de, de alto rendimiento.
0: Sí, no sabemos realmente cómo va a ser, no sabemos a ver, incluso el nombre, lo del M1X es rumor. es Yo no sé si eso es lucubración de la gente, a lo mejor se llama el chip M1 Pro, a lo mejor se llama el chip N1, ¿no? Porque ves más que la M. Yo qué sé, tío, ¿me lo, ¿sabes? O MM. Uh -huh. No lo sé, no lo sé, ¿vale? Pero, en principio, M1X a mí me suena bien como cómo suena ese procesador, ¿no? Así que no sabemos si va a tener más núcleos de CPU, más núcleos de GPU, más núcleos del motor neural, más memoria, límite, ¿no? No sabemos cómo va a ser, pero en principio es, entendemos que si Apple no lo ha sacado ya es porque vienen con más capacidad de rendimiento general. Hmm. Los detalles, pues imagino que Apple nos los contará en unos meses. Yo no creo que este MacBook Pro de 16 pulgadas renovado con estos nuevos procesadores vaya a tardar mucho porque Apple dijo una cosa y es que el ritmo de renovación de la gama actual se lo iban a ventilar en muy poquito tiempo no sé si dijo la fecha límite de dos años pero yo creo que en 2021 todo va a estar ya con, con M's
1: claro y una vez que lleguen estos procesadores más potentes se abre la caja de Pandora tendremos el, el iMac nuevo que el iMac eh, está un poco olvidado ahora mismo y nos falta el rediseño se espera un rediseño importante eh, llevamos mucho tiempo con el mismo diseño de iMac pues, pues vamos Ahora que no tiene por qué ocupar tanto espacio, yo que sé, sí. el ventilador o lo que sea, pues pueden hacer algo, algo más novedoso. Y el, ese famoso Mac Pro de tamaño reducido, que puede ser incluso la mitad de grande que el Mac Pro sí. actual. También dice Kuo que se esperan eh, nuevos iPads, que el iPad Air está funcionando súper bien, mejor de lo esperado pero que la renovación de los iPads en 2021 va a ser un poco locura, de hecho hay un rumor muy raro que dice que van a sacar un iPad Pro con pantallas mini LED a principios de año y otro uh -huh. iPad Pro con pantallas OLED a finales de año, no sé por qué este doble lanzamiento, si es que van a ser modelos distintos, de distinto precio, el modelo actual tiene una pantalla LCD, así que uh -huh. en cualquier caso las dos opciones son mejoras en teoría, pero no sé muy bien por qué ese doble lanzamiento. Y ya en el segundo trimestre de 2021, los AirPods 3, que yo pensaba que iban a llegar antes, pero no, todavía, todavía falta unos meses. Pues fíjate que yo tengo una
0: teoría sobre el tema de los iPad y otra sobre el tema de los Mac. Sobre el tema de los iPads yo creo que es que estaban predestinados para salir ya, mm. ¿sabes? Con estas pantallas mini-LED. Ahora, en estas fechas, y al final por algún motivo se han retrasado. Entonces, van a seguir saliendo con mini-LED o a lo mejor siguen saliendo con mini-LED, pero digamos que Apple tenía esto puesto para que hubiera un año de diferencia, ¿no? Ponemos mini-LED porque este proveedor nos las está sacando y las está sacando bien y luego pasamos a la OLED. O directamente el tema de mini-LED se lo saltan. ¿no? Porque al sí. final, estos son fuentes que vienen de la cadena de proveedores. Y una cosa es que Apple haya dicho, vamos a intentar sacar mini-led o vamos a intentar un contrato para producir tantos cientos de miles o tantos millones de estas pantallas, Vinci le descuelga el teléfono, pregunta por ahí y le saca este rumor no y él se lo cuenta a los otros accionistas, a banqueros, etcétera, que le contratan sus servicios, que es de donde estos eh, informes llegan a la prensa y llegan a, a nosotros, pero a lo mejor, Apple se salta este mini-LED, es decir, ¿no? Uh -huh. Por algún tipo de, 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 de cláusula o por algún tipo de problemas de precios. El 2020 es un tema y es un año excesivamente complicado en este sentido. Entonces, a lo mejor pasamos directamente a los iPad Pro con pantalla OLED, con un montón de mejoras, con un procesador A14 no sé cuántos, o a lo mejor ya incluso el A15, ¿no? Es que, pff, por, por uh -huh. posibilidades hay un montón. Y el tema de los Mac, una cosa que comentaste tú en el episodio anterior, es que hay que, va a renovar todo. El, todo. El, el hueco que hay gigante dentro del Mac Mini, <ríe> el, el MacBook Air y el MacBook Pro de 13 pulgadas, ambos modelos, van a ser rediseñados, sobre todo el MacBook Pro de 13 pulgadas, que seguramente desaparezca por este de 14, el iMac, como decías tú, y el único que va a quedar digamos, como está ahora, o al menos casi idéntico, va a ser el MacBook Pro de 16 pulgadas, porque había tenido un rediseño que yo creo que Apple ya estaba trabajando en ese rediseño, en ese, digamos, chasis externo, pensando en el M1, ¿no? Hmm. Así que yo creo que estos nuevos procesadores, estos nuevos ordenadores de estas últimas semanas están muy bien, pero son como un paso intermedio ¿no? Eh, raro <ríe> entre que pasas ahí, dejas a Intel atrás y pasas a esto nuevo con nuevos diseños, con nuevas, ¿cómo se dice? Nuevos esquemas ¿no? de diseño que se adapten eh, a, a lo que viene dentro del, del dispositivo.
1: Totalmente, sí, sí, es que ya lo vimos. Eh, hay espacio para, para rediseñar, literalmente.
0: Pero en fin, por cierto, para cerrar el episodio, no se me puede olvidar comentar una entrevista que le han hecho en Ars Técnica a los altos ejecutivos de Apple, que además es una entrevista eh, muy rara en el sentido de poco común, este tipo de acceso de prensa, y les preguntaban, oye, ¿cómo ha sido la transición desde dentro tal? Y comentaban un montón de cosas curiosas. Comentaban, dicen, hace años pusimos una fecha en un calendario, ¿no? En uno de estos grandes acuerdos o grandes, digamos, reuniones internas de Apple, podemos asumir, por ejemplo, hace cinco años, ¿no? En septiembre 2020, tocotó, paso a Apple Silicon, ¿no? Y desde entonces, pues ya estaban trabajando y ya estaban creando un montón de cosas dirigidas tanto a nivel del sistema operativo como a nivel del silicio, etcétera, para hacerlo real. Y ahí al final salimos casi en la fecha, ¿no? Con lo cual, dice mucho de este tipo de esfuerzos que la gente que trabaja en grandes empresas sabe lo complicado que es cumplir los plazos que de repente a un alto ejecutivo se le ocurren, ¿no? Por sí. mucha buena intención o por muy buen cálculo que puede tener. Dice que ha habido muchos, mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas, lo cual no me sorprende porque este tipo de resultados no se consiguen sin un esfuerzo titánico a nivel de ingeniería. La verdad es que han tenido que ser unos, sobre todo un último año muy complicados y sobre todo muchos trabajando en remoto y también han hablado de un montón de temas de soporte de Microsoft para eh, Windows y soporte de Linux. El soporte de Linux yo de momento lo iría descartando, más allá de lo que son las máquinas virtuales, porque obviamente yo creo que no va a haber drivers o nadie va a hacer drivers. Ciertamente Apple no va a hacer drivers <risa> 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 para el kernel de Linux de los procesadores o de los chips M1. Así que no sé si alguien acabará programando alguna forma para que eh, estos ordenadores con M1 arranquen sobre Linux, ¿no? Eh, pero hay que hacer un montón de hackeos, un montón de cosas que yo creo que al final no van a acabar mereciendo la pena, sobre todo porque cuando entres en esa versión de Linux, que sí soporta ARM, aunque habría que hacerle estas adaptaciones para que funcione en los M1, no vas a tener los drivers que comentaba antes, no vas a tener un montón de funciones gráficas, así que te va a quedar un portátil que realmente es inservible o que realmente va a ser mucho peor que arrancar macOS arrancar una máquina virtual que trabaje de forma muy eficiente y ahí ya ejecutar lo que tú quieras. Arrancar Linux, arrancar Windows, etcétera Entonces, bueno, comentan eso. Dicen, bueno, no es nuestro problema, ¿no? <risa> no es nuestro problema. Aunque, sí es cierto que hay muchas personas que, pues, eh, dependían un poco de tener Windows fácil, ¿no? Durante estos últimos años. Pero, yo creo que la virtualización va a ser la, la vía a seguir para muchos, aunque el propio Federighi, por cierto, comentó el tema de crossover para ejecutar aplicaciones así, rollo WINE, o de, incluso dijo el tema de Windows en la nube, es decir, escritorios remotos, que es que al final para muchas personas el tema de los escritorios remotos va a ser el futuro, ¿no? Así que yo creo que la gente que lo necesita a nivel corporativo, un montón de empresas que compran Macs de, de miles en miles para sus empleados, van a adaptarse a, a esta nueva realidad y yo creo que no va a haber mayor, mayor problema con todas las opciones que hay disponibles. Y yo creo que para el común de los mortales están bastante bien servidos con lo que hay en el sistema operativo en Mac OS. Así que nada, se nos quedan algunas cosas en el tintero pero con esta entrevista nos vamos, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad, nos hemos incluso pasado un poquito del tiempo así que nada la, voy a mover del guión la, lo que nos ha quedado para la, para la semana que viene Luego pedimos perdón a los
0: jueces del podcasting por pasarnos de los 30 minutos así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros una semana más os animamos a que compartáis copertino, que se lo contéis a todos vuestros amigos sean fanboys o no de Apple creo que hacemos un buen podcast de Apple creo que es bastante distinto a los otros podcasts que hay por ahí en España así que si queréis dejar alguna reseña algún comentario en la plataforma donde lo estáis escuchando o compartirlo en redes sociales os lo vamos a agradecer y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Cupertino
1: un abrazo